0: 林彪一听急了，说：“那哪行啊！本来这战争根本没什么事儿、啊，你把那个金城让他到沈阳建个流亡政府，这不是引火烧身吗？”说：“萨林同志，我建议，咱把金城留在山里，让他打游击，牵制美国人，您看如何呀、啊？”<笑>哦，反正十号那天是争吵了一天，啊，嗯、呃，最后决定放弃北朝鲜。所以十一号，斯大林和周恩来联名给毛泽东发了一封电报，啊，说经过这个磋商，啊，最后决定放弃北朝鲜，因为大家都没做好准备，啊，那么就是讲了几条：第一个什么，呃，金城到沈阳建立流亡政府，啊，第二个就是朝鲜人民军残部撤到吉林几个地区，哪哪哪讲了一下，去去就休整。然后呃，党政干部的这个撤到这个苏联远东地区，然后苏联大使协助撤退等等，就说十一号联名电报就发出了，最后又写了一句说这件事呢，最后由毛泽东同志决定。所以十二号，这个十月十二号，毛泽东接到电报以后，第一个反应是同意。他是下午三点钟接到的电报，然后说：“这个，这个，哦，是这样。”他说：“那我，我同意他们的决定。”这他跟这个苏联大使口头说的。到晚上九点多钟，九点五十分，他又专门发了一封电报给斯大林，说：“我同意你们的意见，我已下达停止这个出兵的命令。”其实他没下达，他下达的不是那个命令，他确实给十三兵团发了一封电报，他他那个电报讲的是什么呢？是这个，就是呃十九号出兵的命令暂不执行，等待下一步指示，此消息不可外泄。呃，十三号。毛泽东召集了一次政治局的扩大会议，把彭德怀也从前线叫回来了。这个开了一天会，但是这天会讨论了什么东西，现在我们也不知道啊，因为没有任何记录呃，包括年谱里头什么，的，反正都没讲、啊。但是结果是知道，因为十三号晚上到十四号。毛泽东发出了很多电报给这个周恩来，给斯大林，给什么？哎，这个就是呃，十二号他那个电报发出以后，斯大林知道已经不行了，就毛泽东也同意放弃，所以他就给这个金城发了个电报，说金城还在那等着呢，说你不让我等着吗？他说：“你就别等了。”说中国同志原来是同意出兵的，现在到了关键的时候，他们退缩了。嗯，这个，所以你现在只能就是呃赶快撤离啊。但是隔了一天，就十三号晚上，毛泽东电报就到了啊，说我们经过讨论，决定还是出兵啊。这个斯大林一看，哦，赶快又给金城发了个电报，说你你再坚持一下，说中国又同意出兵了，啊，让他再坚持一下，啊，呃，这边呢，毛泽东就通知这个周恩来，说你还得再找斯大林，啊，他当时讲了一下，说中出必须出兵，啊，出兵利益极大，不出兵这个损害极大，无论对中国还是对东方，什么什么。啊，这慢你到时候可以慢慢去品味毛的这个话什么意思。呃，总而言之是还是决定出兵，啊，但是有两件事你要找斯大林确定。第一，就是苏联给的所有的武器装备，目前我们没有这个呃资金支付，可不可以作为这个叫贷款？第二，就是这个。苏联要保证两个半，最迟两个半月以呃两个月，最迟两个半月以后出动空军。这个时候，这个谁啊？这个时候，这个谁？周恩来已经到了莫斯科了，斯大林还在索契，所以他实际上是跟莫洛托夫谈的。十五号，莫洛托夫通知周恩来，说斯大林同志说。以贷款的方式支付这个呃苏联的武器装备，呃这个没有问题，啊我们可以战后再结算，而且我们可以按半价跟你算钱，啊，第二个问题有问题了，说斯大林同志说苏联空军即使出动也不会越过鸭绿江，哦这事儿。周恩来就着急了，说：“我们在朝鲜打仗啊，说你飞机不过鸭绿江，你算参战吗？参的哪门子战呢？啊！”知道跟斯大林这个这个也没法谈了，马上坐飞机回来了。一个电报通知这边十七号就坐飞机回来。这个时候毛泽东也急了，因为这原来是中国出兵的底线嘛，就是中苏一块儿去打去，我出陆军，你出空军。现在折腾半天，我是我先去，你后去，我也答应了。呃，最后苏联完全撤，所以他又把彭德怀叫回来了。十八号又开了一天会，关键是这天会的这个材料没有，就是到底十八号怎么讨论的？因为这可是这个这个中国的底线啊。那么。如果你接受了斯大林这个呃要求的话，那就是中国你跟美国人孤军奋战，你去打去，啊，打赢打输，反正那你的事儿了，啊，完全就心里就没底了，呃，这这传说挺多的，他说我也不敢采信，说彭德怀当时就挂挂上帅印不干了，啊，说这个爱谁谁了，我不干了。这个问题肯定是非常严重的，但是我们就是不知道当时他们怎么讨论的，啊，只知道十八号的晚上六点钟，毛泽东给十三兵团发了一封电报，按原计划十九日全军出动，十九日这个这个晚七时全军出动，啊，所以到了第二天十九号，趁着夜色。这个志愿军四个军就都分几个渡口，这个就渡过了呃鸭绿江，中国就参战了。呃，当中国参战以后，这个情况就发生了很大的变化，就是呃，我们是十九号出兵，二十五号跟美国人碰上了，碰上就打起来了嘛。啊，打起来。二十八号，斯大林下令，苏联空军立即出动，而且可以越过鸭绿江。所以十一月二号，第一批苏联空军这个进入朝鲜上空，啊，打了第一仗就击落两架美国飞机，啊，以后基本上到五二年，这个朝鲜空战都是苏联人打的，啊，这个就是。从朝鲜战争爆发到中国出兵，整个这个朝鲜战争起源一个一个基本的过程，啊，下边我就讲我的观点，啊几个看法吧，哎，嗯，呃、哎，因为我要讲这个看法呢，这个这个刚这个这个这个这个过程还是还是很重要的，是吧？因为你不知道这个过程，我讲的是讲不清楚。第一。斯大林为什么要发动朝鲜战争？这个事发是非常突然的，因为一月初他还不同意发动朝鲜战争，一月底他就同意了。所以，其实我们找原因呢，就是在这一个月内，到底发生了什么事情，使这斯大林这个彻底了改变了他对朝鲜半岛的政策。是不是这么个逻辑啊？呃，现在我们来分析啊。其实一月份发生了两件事儿。第一，中苏同盟条约签订。这个中苏同盟条约签订的一个最大的结果是什么呢？是苏联丧失了他在太平洋的出海口和不动港。苏联的太平洋舰队马上就要返回这个这个海参崴，就到日本海里头去了。因为毛泽东坚持要签个新条约，而且坚持要收回中长路、旅顺港和大连港，啊，这个是斯大林从包括这个沙皇俄国开始就构造的一个这个亚洲战略，就是他要。找到一个通从苏联的欧洲地区通向太平洋的出海口和不动港，所以俄国人出钱，这个道胜银行嘛出钱修了这个中中东中东铁路，呃，后来叫中长路，加上这个南满铁路啊，然后这个租用了旅顺港，又开辟了大连港，啊，但是到五零年二月份。这个中苏同同盟条约一签订，就完了，没了，啊，这件事儿对于苏联的损伤极大，所以它导致了什么结果呢？第一，中苏同盟条约签订，当然这背后有很多故事啊，我们这个没时间细讲，就是美国的态度啊，英国的态度，然后国内的反应，总而言之，结果就是中苏同盟条约签订了，但是毛泽东和斯大林之间的信任关系是荡然无存。说这毛泽东太厉害了，说他是亚洲的这个铁托，那是便宜他了，他比铁托厉害多了。你想铁托，一九四八年苏南冲突的时候，斯林怎么叫铁托到莫斯科来，铁托都不敢来，他怕去那儿就走不了。他说你毛泽东多厉害，不来这儿就不走了。哎，你你你答应不答应我？你不答应不走了。一国家元首刚建国，到另一国待了将近三月，家、啊、什么胆色，啊！我就是不走，我看你怎么着。啊！最后，毛泽东如愿以偿，斯大林不得不做让步。所以，其实这个时候他跟斯大林之间的关系非常紧张，俩人之间没有任何信任感。他真不知道毛泽东究竟是个什么人。四、啊、九年初就顶了我一回。这五零年又来一回，这玩意儿刚建国就这么厉害，将来不定什么样呢？这人，这就是中苏关系的实质。这个第二，呃，这个一个是战略损失，第二个，这个这个这个这个就是中苏关系的这个呃微妙的这种变化，啊，那么在这种情况下，就导致了后来的这些事情的发生。为了弥补这个损失，所以斯大林要选择一个替代的方案。这个替代的方案就是朝鲜半岛。因为中国那个方案里头啊，它有这么一条，我发现苏联人特别注意。中国不是说要收回这旅顺港吗？但是呢，呃，补充有一条，就是如果发生了战争。就无论是对这个苏联的还是对中国的战争，呃，那么呃，中苏呃两国可以共同使用旅顺卡，它有这么一条，我想这个可能是提醒了斯大林，啊，呃，而且你发现没有，二月一号只、就是呃呃。啊对，他是这样子。就中国这个方案是什么时候提交给斯大林的呢？是一月二十六号，这个日子很重要。开始斯大林是反对的，所以我看了有三份那个俄文的，就是那个那个就那个那个中国起草的那个文本的俄文件，有一个就是斯大林看的。上头全是画的一,一道一道，哗哗的，比方那叹号，不是就是问号。最后签字，斯大林，我不同意。但是其他那两份改动就很少，因为他这个我看那个原件上他没有标时间，所以我不知道哪一个是先，哪一个是后。那我估计肯定是斯大林那个是为先，为什么呢？因为二十八号苏方把这个中方的这个修改过的文本交回来的时候。几乎没改动，就同意了中国的方案，啊，就是你就是到五二年底，中国要收回旅顺港、大连港，呃，这个大连是签字之日就收回，五二年底收回中长路和旅顺港。但是中国就里头有这么一条，就刚才我说的，发生战争的情况下共同使用，所以二月一号，苏联就增加了一个议定书。这个议定书里头呢，又增加了一条，就如果发生战争或有战争的危险，苏军有权自由使用中长路。什么结果呢？就是朝鲜战争爆发以后，无论成果如何，无论结果如何，苏联都会重新控制这个。中长路和旅顺港，或者如果完全胜利，那么他就可以用这个呃大连呃不是这个,这个这个这个朝鲜南朝鲜的几个港口来替代这个呃辽东半岛的港口。这个大家在地图上一看就知道，而且这个事从。就是辽东半岛和朝鲜半岛对于苏联在这个亚洲建立一个这个太平洋的出海口，这个意义，其实在尼古拉二世的时候，俄国人就知道。啊，我看尼古拉二世的时候，外交大臣给他写的报告，其实就讲到这个问题。哎，只不过就是，呃，最后沙皇选定了辽东半岛而已。呃，包括后来的苏联外，一九四五年苏联外交部也跟斯大林谈过，就是朝鲜半岛有几个港口，南朝鲜特别适合做军港什么的，不冻港。哎，这个的就是呃，就是当然还发生了一月份还发生了一件事，那就是呃，美国人宣布朝鲜半岛不在这个呃呃呃美国远东防御线之内。这样子，这个再加上斯大林得体的这个情报啊，他就对于发动朝鲜战争的这种限制条件呢，也这个消除了，啊，所以我判断，呃，这个时候即斯大林动了心眼儿。这个时间节点就非常重要。你想，一月二十六号，中国把方案交过去；一月二十八号，苏联接受了中国这个方案；一月三十号，他就通知了金日成，到莫斯科来谈。这是一个，呃，我对朝鲜战争，萨大林为什么同意发动朝鲜战争的一个理解啊！啊，对，我得顺便说一句，其实，在历史研究当中呢，像这一类的，它都属于推断。我们现在看没有看到文件，啊，这个说呃苏联为什么呃同意这个，他们怎么争论什么理由？因为像在外交呃史的研究当中啊，属于外交决策的呃这个呃过程啊、呃、比较容易啊，因为你知道这个发生了什么事什么时候发生什么事就可以，但是。决策的动机，呃，不太容易，呃，是中苏朝这方面不太容易，美国很容易。你对美国决策动机的判断，现在档案已解密，非常容易，因为他那个决策程序啊是非常严谨的啊、呃。比如，呃，朝鲜战争打起来，该不该这个这个出兵？美国所有的会议记录全都在，而且这个呃，海军有海军的主意，中情局有中情局的主意，国防部啊，什么什么国务院都有方案递上来，最后国家安全委员会开会，哎、呃，双方辩论争吵，那把这个目标啊，这个目的方法说得一清二楚，最后总统拍板下个总统指令，这事儿就定了。中国它不是这样。啊、这苏联也不是这样，都要不然就不开会，哎，就是拍拍脑袋，行，这事儿就这么定了，下去办。领袖外交吗？都是这样，啊，要不然开会，开会不记录，啊，保密是吧？能探听器，呀、啊，都、就是这个还保留原来地下工作那个劲头、啊。就算有记录，不解密，不让你看，所以。关于中策抓这方面，这个动机它必须必须得通过合理的分析已知的史实进行推断，所以它就没有对不对，是不是真实的这个谈不到这个问题，是不是合理的？哎，所以你这个推的，我们对我们对这个呃决策动机的推断呢，呃，第一，你要是不能腐不能违背这个基本的逻辑。啊，第二呢，不能违背基本的史实，就是我们现在已经掌握的史实，能够检验它的就是你用所有的史实能来来这个这个呃对照你这个判断，如果都能解释的通 ，OK， 你这是合理的，哎，我就把所有的史实都来对照这个，我我解释，所以你想三为什么不让中国出兵？让中国出兵，不外乎俩结果：中国出兵很快，朝战战争就结束了嘛，是不是？朝战一结束，那条约规定那些什么在战争期间可以共同使用，还有什么，那就不起作用了嘛。再一个，这仗是打赢了，中国一百万人在那儿，你说这港口归谁呀、啊？我不是白忙活了吗？所以斯大林是不会让中国出兵的。那等他让中国出兵的时候，那就是事情已完全走到了最坏了，就三八线被突破了。如果三八线不突破，那就维持原状；如果美国不过三八线，其实也是很有可能的。当时只要一纸声明说中国准备出兵了，美国立刻这个下令停止。因为九月二十七号麦克阿瑟过三八线的时候，这个跟国务院跟这个。呃，国防部就吵得很厉害，最后国防部下了个令，就是如果在北方朝鲜北方发现了苏联军队，或者军国军中这个中国军队，或者中国发表声明出兵，你都立刻撤回三八线以南。所以我说那会儿是中国是不不。不就整个思维啊，呃，经验啊，什么都没有到那个程度。哎，那会儿发表个声明说中国准备出兵了，啊，你要过三八线，中国就出兵，这战争也就到此为止，啊，就恢复原状，啊，那么这种紧张的状态，呃，紧张的局面，那当然最后对苏联还是有利的，啊，好了，第二个我想解释一个。看法就是中国为什么出兵啊？因为这个问题呢，现在争论也非常大。呃，学术界争论也很大，就是中国出兵的动机到底是什么？啊，呃，各种说法其实都有，大家我想都都是搞历史的，这方面书看的也很多。我就讲讲我的解释。从我们刚才看这个过程啊，我们应该知道。就毛泽东决定出兵这个事儿，他分了好几个阶段，在这些不同的阶段啊，这战场的形式是不一样的，所以中国出兵的目的是不一样对不对？你想他开始出兵的想出兵，那就很简单嘛，锦州已经都打了，快打了就打完了，他他到后边一守住这个两边海岸线，长战争就结束了，所以这个时候出兵的目的。它比较简单，啊，那就是帮助金日成嘛，赶快结束这场战争。搞不好毛想你，你打完了我回好我打，嗯，这都不一定。但是有一点是很清很清楚的，就是中国没有任何负担，啊，但是这个斯大林不同意，啊，那么第二种情况就是九月十五号以后。这个军事形势改变了，但是还没有危机到这个北朝鲜的时候，中国出兵呢是想帮助朝鲜守住三八线，啊，避免这个战争呢蔓延到中国边境，啊，这个是也是可以很明显的看到的，是吧？这是第二次第二种目的，啊，这都比较好解释。啊，为了中国的安全啊，这个毛泽东对美国人的愤怒啊，这因为美国美这个杜鲁门声明，朝鲜战争打这个打起来，他对台湾有个声明，这个是惹怒毛泽东的一个很重要的原因。后来毛泽东特别恨美国人，说你说话不算话，你原来说台湾是中国的领土，啊，美国对台湾没有任何野心。如果台湾海峡发生战争，美国认为这是中国的内战，绝不干预。公开讲呢，杜鲁门一月五号，但是杜鲁门那会儿讲那话什么意思？是你还没有跟苏联结盟的时候，他是希望让中共解放台湾来换取这个跟中美关系和好，然后不让这个这个中苏结成同盟，那是美国的一个战略考虑啊。结果你已经二月十七十四号，中苏同盟条约已经发这个这个发表了嘛？所以美国就变了，啊，但这一点呢，这个引发了毛泽东的这个这个、革命情绪，啊，所以他后来很多要抗击美国人，要跟美国人干到底，就是什么这小子他妈的说话不算话，啊，本来他妈好好的，所以美国人在那个这个声明当中提出的台湾地位未定论。说台湾是同意联合国同意它独立了，亚尔大会，但没说这个交还中国，这个事一直拖到现在，啊，什么吕秀莲他们那个，什么什么还那那那个叫什么陈水扁他们，就抓的就是这句话，台湾地位未定啊，没说就就是中给给中国呀，就没有这合法的文件。所以这个，这个前两期啊，这个都比较好解释。关键是这个第三次，就是十三号那次会议，那次会议定的什么情况呢？就是中国先出兵，苏联空军后到。这个毛泽东也答应了，答应了。其实其中有一个很重要的是，他改变了这个出兵的策略，叫出而不战。说不是就俩月吗？没准咱们先去，去找一地儿躲起来，不跟那美国人打，啊，要打只打伪军，不打美军，这为什么伪嗯这伪军好打吗？嗯，哎，你别说，这个这个这个，他想的设计的是等，你不是说两个月到两个半月吗？所以他在忍两个月到两个月，或者在国内等也是等，出去等也是等，哎，反而咱们就出去等，算我出兵了吧，哎，我出兵了，完了就等你飞机到，武器到，咱们一块跟美国人打，这是毛当时设计的这个出兵，所以这样一种情况呢，其实也也也不是根本的问题。那么这个对中国的边界呃安全什么也是有保障的嘛，反正出去把远离这个中国。呃，鸭绿江嘛，是吧？这样的什么什么水丰水电站啊，什么东北的工业啊，什么它都不会受到影响啊，这都可以解释。关键就是最后一次，十八号那个决定，十八号为什么还要去？你明知道出去被人打一打一顿，所以在这个时候你用这个为了国国家的安全来解释边境安全，就解释不通了、啊，对不对？这个所有的军人他不同意出兵，主要是从军事上觉得他打不过美国人，我去干嘛去啊？没事闲的出去让人给揍一顿又回来了，本来没你什么事儿，你这不出去惹人家啊？打一顿你也打不过，又让人给打回来了，然后你再引狼入室，这不更不安全了吗？是不是这个道理啊？所以这个时候要用。这个边界安全的这个这个说法来解释毛泽东的出兵的动机呢，就已经不够了。他一定还有一个更深层的想法，所以毛说了一句话，说打败了我们也得去。他意思就是不是军事的问题，不是胜败的问题，那什么问题呢？是。整个中国政权的安全的问题就受到了威胁，啊，因为这个时候靠中国这点军队已经不解决问题了，而且明知道也打不过人家，但是有一个人可以保护中国，就是苏联，就是依靠中苏同盟的这个这种政治框架，依靠苏联的援助，哎，来保障中国的安全，而且。更重要的是保证中国共产党新政权的稳固，因为朝鲜战争爆发以后出现的事情，这个太多了，啊，什么土匪了也是什么国民党残，不是你净看这个电影演了那么多，不都是朝鲜战争爆发这帮人就跟打了这个，那个那个那个什么什么真似的，啊，全活跃起来了。然后特务也到处，蒋介石也是反攻大陆。关键是毛泽东已经得罪了斯大林，就在这种情况下，谁帮中国，谁帮中国共产党？所以他必须做出一个表现，让斯大林相信毛泽东还是一个真的共产党员，还是社会主义阵营的一个忠实的成员。还是听从您斯大林同志领导的。你琢磨琢磨，我我我站在毛泽东的角度，我会想，你看苏联提出了最苛刻的条件，让我们先去打两个半月，我都去了，斯大林还是不干，为什么？斯大林一定觉得毛泽东在玩了，你玩什么？你搞什么阴谋啊？让你先去俩月，你都去，不定又设什么圈套给我。就是他这会儿跟毛泽东之间没有任何信任关系，你做出的任何决定，让他看，让斯大林看来好像都是阴谋。那当然毛是有点阴谋嘛，什么这出而不战不是阴谋，这骗人家吗？啊，说是出去打，实让我找一地藏起来，啊。所以俩人都在斗心眼儿，谁不相信谁、啊。那么到了最后这个关头，就是中国已经得罪美国。现在再得罪了苏联，他能好得了吗？而且这么大一个国家，刚刚建立一个新的政权，什么经济衰败，什么社会混乱，再加上这个国民党的这些特务、土匪捣乱，蒋介石那反攻大陆，整个中共政权是岌岌可危。在这种情况下，只能依靠苏联。而且毛泽东只能通过出兵朝鲜来证明，中国共产党还是一个真的马克思主义政党，啊，还真的是是社会主义阵营的真实的忠实的一个成员。后来的事情证明毛泽东的这个判断是正确的，因为中国出兵以后，所有的问题都解决了。苏联，刚才我说了苏联空军的问题，苏联装备，你知道斯大林一次给。中国死这个飞机，当时最先进的这个这个米格十五 bis 三百多架，白给的啊！那会儿毛泽东是出兵以后的，你看那来来往往电报，真是中国要什么斯大林给什么啊！拿那钱哗哗的来，专家这个飞机坦克要什么哗哗的就来，这个毛那个心里高兴啊。装备一下要六十个师的装备，其实整个中国军队现代化都是通过朝鲜战争实现武器全换了。你想这愿军刚进朝鲜的时候，那那什么情况？我问过采访那个老兵，他讲说我们过了鸭绿江第一件事换枪，为什么？这枪都不一样啊！有用美国穿、美有用这个苏联转盘枪的，美国冲锋枪，日本三八大盖，还有中国的汉阳造。都不一样，这五这子弹送上去都不知道给谁的，所以他各师得统一说你、啊：“你们这师啊，全汉阳造；你们这师啊，全是三八大盖儿。嗯”啊，所以这个整个这个特种兵的建立，包括雷达兵、坦克兵、什么什么高炮、什么什么什么，都是在朝鲜战争的当中靠苏联的装备全部换装建立的。啊，经济建设的恢复。等等，我就不讲了。包括这个，呃，整个国家制度的这个机构的设置等等。所以，中国出兵以后，确实把中苏同盟拉回到一个现实的坚实的基础上，才保证了中共的这个政权的稳定，啊，保证了这个中国的安全。啊、这个就是，呃，我对这个中国出兵的。呃，决策这个动机的一个判断。最后再讲一个问题，呃，就是我我想这也是我们可能在教学当中学生最爱问的一个问题，说老师，值得吗？我们打这么一场战争值得吗？是吧？我因为我听了好多，啊，我想学生们心里也会有这个，网上也评论特别多，这问题怎么看？从刚才我讲的这整个这个过程来看，其实你应该有一种感受，就是中国不得不出兵，啊，出兵能够挽救中国，或者挽救中共的政权。那么，这个战争打了三年多。最后付出了这么大的代价，为什么中国的国民很多人认为他不值得？两个两个我我看哈、啊、是两种这个两个原因啊。第一个原因就是觉得代价太大啊。这个这个有物质的，也有非物质的啊。呃。第二个就是帮了不该帮的人，啊，说什么养一白眼狼啊，什么什么，反正都是这意思哈。就是中朝关系实际上这个没有因为朝鲜战争这个建立起这种呃、啊、亲密的什么鲜血凝成的什么传统的战斗的啊等等等等的友谊。我来解释这两个问题。第一个问题，这个代价是怎么造成的？主要是因为这个战争延长了两年多造成的，啊，这个可以成立吧？因为你一算能算着一个物质代价，物质代价就是，呃，中国死多少人，花多少钱，对吧？这个在一九五零年底的时候，对,对,对中国损失很小，主要的损失包括，特别人员的损失，都是第四次战役以后，就是一九五一年一月以后，一直到一九五三年七月，两年半的战争，五五一年、五二年、五三年半年，是不是？第二。非物质性的代价，那非所谓非物质性的代价，主要是讲这个，呃，在朝鲜，以朝鲜战争为背景，中国开展了很多政治运动，比较正反呐，你比如三反五反呐，土改啊，等等等等，都是在战争的背景下，以战争的动员的方式，采取强迫的形式开展了很多运动。这个这些运动从现在看来，有很多负面作用。而且对这个，呃，毛泽东在党内的一言堂啊，等等这些，这场战争确实是有这方面的负面作用。但是归结起来，它其实就是一个问题，就如果战争不延长，十月出兵，十二月结束，怎么样，就没这些问题了。所以，问题其实归结到一点，就是这个战争能不能早一点结束？中国出兵迫不得已，你什么时候收兵啊？我觉得这才是问题的关键。所以，我们对这个问题的看法就转换成了另一个讨论的问题。啊，就是一九五一年一月，有没有可能这个停止这场战争？我说有，就是联合国那个停火议案。一月十三号，联合国提出了一个这个停火议案，啊，如果中国接受了，那好处太大了，这是个修正案。以前就提出来了，啊，以前提出来，因为中国这个随着志愿军南下不断南下，他不断的修正，修正到了一月十三号的时候，他接受了中国以前提出的几乎所有的条件，这个联合国合法席位的问题，台湾的归属问题，对日合约的问题等等，啊，中国这就这些不，呃，不讨论，我免谈停战。既然中国拒绝了十三国提案，那自然他就通过了美国这提案。什么呢？中国是侵略国家，这个定义一定。那么后来就整个封锁中国呀，这个限制什么各种呃什么高科技什么，反正一直几十年下来就这个决定，联合国这个决定啊。所以我说这个呃。当然有，还还有一些可能的原因，比如呃呃苏联的压力，呃朝鲜的压力等等啊。呃，错过了这个机会，呃，结果就所有的情况都发生了变化，啊，你外交上一下就得罪了所所有的人。不是你骂美国人也就算了，是吧？你把那印度也给骂了，人家印度本来是好心的帮助中国的十三国联合提案，哎，给你提这么好的条件，你说，说这帮人也是包藏祸心，不是跟着什么美帝国主义怎么怎么着？人家心寒不心寒啊？就中国人那会儿没有外交经验，说你该打你别都打是吧？你就打俩，嗯，外交上完全陷于孤立，军事上。马上陷于被动，啊！你这边刚这个这个这个拒绝，李奇微去了，李奇微到美国军队一视察一看，说美国没什么损失，就是没士气了。为什么没士气？就让这中国人这不正规的战争捣捣鼓的，啊！他只要美国人打一两个小的胜仗，士气马上就恢复。果不其然，你这个十七号宣布。呃，拒绝。二十四号，李奇微发动了两个小、两个小小的战斗，一举成功，然后马上全面反击。第四次战役打起来，中国大踏步撤退，丢失了三八线南北的大片领土，就被人追着打呀，啊！所以军事上也陷于被动，啊，这个外交上等等，这个后来就仗就打得非常艰苦那其实说穿了，就是实际上，你不是美国的对手，但是在特殊的条件下，在一种特殊的环境下呢，你这个偶尔、偶尔、偶然取得了胜利，您还不见好就收，啊，逮着便宜了就别再往下弄了，嘿，不非往下打，惨了。所以我说后边的代价都是这个错误决策造成的。那么还有一个问题就是，有如果中国做了这个提接受联合国提案的，呃，有没有可能停下来？我觉得是有可能。啊，呃，斯大林不同意，金日成不同意是可以估计到的。但是在前方作战的是中国人，是几十万中国将士在那打仗。你只要坚持，把道理说清楚。三林一定会同意，金城的意见并不重要。啊，实际上也是。你到后来看，五月份的时候，毛泽东提出停战了，那时候打的打不下去了，不行了。连着第四次、第五次战役，中国损失惨重啊，啊，打不下去了。你看毛泽东给这个电报给斯,斯大林怎么写的，啊，那假如说现在不得不停，啊，我们现在实在是。这个想战胜美帝国主义，他用的词当然很婉转，这个战争看来就要长期化了啊，其实就是你你取胜无望了啊，你这怎么解释嘛？就是关键就是什么？这你想停的时候，人家不想停，所以毛叔说，当时美国人求我们停的时候，我们没停。现在我们提出来，这实在有点不好意思，说是不是能苏联出面提出？呃，出面这个来斡旋，后来苏联就就斯大尼答应了，呃，说那好吧，那就说你们都要停，那就停吧。您说马利克，你去跟美国人说说去。马马利克发表声明，哎，这会儿美国人说停可以，不谈战场以外的任何事情，所有的条件一笔勾销，就这样，中国也说的行，我们同意。何必呢？早知现在何必当初？你要提前五个月，这个同意了联合国提案，什么便宜不在你这儿？啊！而且只要中国坚持，我觉得苏联和这个朝鲜，呃，拿拿不了主意，因为后来的事情证明。呃，在在朝鲜战争当中的几个重大的决策，最后其实斯大林都是同意了中国的意见，啊，这个就是下边我要讲的第二个问题，就是我们是不是帮了个不该帮的人？<咳>这个其实呢，呃，朝鲜战争从中朝关系的角度讲。是中国重新收回了对朝鲜半岛的主导权，因为大家知都知道，这个甲午海战之前，这个朝鲜是归中国管的，是吧？是中国的藩属国嘛，啊？后来慢慢中国衰落了，呃，被日本人这个呃控制了，然后俄国又衰落了，这个干脆他就日俄战争以后，干脆就把朝鲜并入了呃呃日本，日韩合并。后来太平洋战争结束，朝鲜又落到苏联人手里，一直为苏联所控制。包括金日成本人，也是苏联扶植起来的。就像嗯，这个这个毛泽东后来说了，说金日成是苏联栽下的一棵小树，被美国人拔起来了，现在又让我们给栽回去了。<笑>嗯、哎，你仔细品品，什么意思、啊？就是通过中国出兵朝鲜，中国收回着对。朝鲜半岛的主导权，啊，但是后来毛又做了个错误的决策，五八年又撤军，啊，就又失去了，啊，那、啊、这是另一回事了，啊，那么在这个过程当中，其实，在朝鲜战争当中，中朝之间的矛盾非常激烈，在几乎所有的问重大问题上，意见都不一致，志愿军出兵归谁指挥？金城说：“归他，我是最高司令官啊，彭德怀说：“归我，啊，俩人吵起来了。啊”这个志愿军攻克平壤，呃，攻克这个这个汉城以后，是否继续南下？彭德怀坚决要休整。金城破口大骂、啊：“哪里有这样的指挥官？啊，们不乘胜追击，他们再追一下，就把美国人赶到海里就完了。”俩人大吵三天，啊！刚才有个老师问我是不是给了一嘴巴，这个我倒真没看到。我看那记录了，但是没没写给一嘴巴，所以咱也不能瞎说，是吧？啊，这个铁路指挥权的问题、停战这个时机掌握的问题等等，在一系列重大的问题上，中朝之间都是尖锐对立，是今是斯大林的。支持了毛泽东，同意了毛的看法。为什么？因为中苏同盟更重要嘛、啊，而且朝朝鲜半岛就指着中国了，所以你是有发言权，但是在这个发言权里头，你势必要得罪朝鲜，因为金日成想的是什么？金日成想的是他要独立嘛，他觉得铁路。军队指挥，这都是国家主权嘛。说你，你到我们国家来作战了，结果是你不听我的，反而我听你的。后来斯大林派人通知着说，说军队统一由中国人指挥，精神非常的沮丧。我看那个谈话记录，他说：“那我这个总司令官还当不当了？”那个苏联大使说：“我看就别当了。<笑>”<咳>所以你你你你要理解朝鲜人这个心态，啊！所以战争以后，朝鲜人其实是非常仇恨中国人的，非常怨恨中国人的，哎。你看，一九五五年，我看了一个俄国一个材料，朝鲜劳动党党内党内流传的一个说法是什么呢？说朝鲜半岛没有统一，就是因为中国军队造成的。为什么呢？就刚才我说那件事，说打下了汉城以后就停止进攻，啊，造成我们祖国到现在分裂，啊，说中国不想让我们统一，中国怕我们统一，这就是朝鲜劳动党的认识，啊，但、啊、这个认识肯定是错误的，呃、啊，但他也不是没没由来的嘛，啊，所以是不是帮了个白眼狼的问题？我觉得跟出兵没有什么关系，是后边的很多事情造成的，就是咱们现在没时间讲那个，一直到七六年，我现在正在写这本书，下次等我这本书写完了，如果能够同意出版，是吧？哎，咱们，我我我把这个呃，就是朝鲜战争以后中朝关系的这个起伏变化，我现在看了很多材料，正在写这本书。到那个时候，可能这个问题就说的更清楚。好了，我今天就讲到这儿，谢谢大家。